0: Señor les bendiga, puede tomar su lugar Gracias por estar aquí con nosotros, Dios les bendiga Y pues bien, vamos a, a tener esta parte No menos importante, pero Que a veces necesitamos poner toda la atención Así que espero que lo hagas Y recuerda que estamos hablando de el ser del discípulo O sea, cómo tienes que ser cómo actuar, qué aprender, qué conocer, para que verdaderamente seas discípulo de Cristo. Así que, tú sabes que en primera instancia, tenemos que hablar un mismo lenguaje. No estoy hablando de idioma, sino los conceptos, los principios, el fundamento, el propósito. Si nosotros no conocemos los mismos principios, el mismo propósito, en realidad estamos hablando de situaciones di diferentes. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de que Jesús es Dios, pero hay alguien más que dice que no es Dios, ya no estamos hablando el mismo lenguaje. Ya no vamos a comprendernos, va a haber un punto de discusión, si decimos que el Espíritu Santo es Dios, si hay alguien que dice que no es Dios, ya no estamos hablando el mismo lenguaje. Si decimos incluso que aún Jesús a través de nosotros por el Espíritu de Él hace milagros y hay gente que dice que no, ya no estamos hablando el mismo lenguaje. Por ello es que necesitamos nosotros conocer los principios, el fundamento, el propósito para que hablemos el mismo lenguaje todos y entonces realmente seamos una congregación, una iglesia, en caso contrario no lo somos, pero ahora nos estamos haciendo discípulos si no solamente podríamos ser parte de una multitud, no de los discípulos. Recuerda que en el caso de Jesucristo en su tiempo, en algún momento él vio que había mucha gente, ya era tarde, no habían comido y entonces a él entró en misericordia y quiso darles de comer y había muy poco alimento. ¿Me pueden decir cuántos panes y cuántos peces? Cinco panes y dos peces. Ahora, esto lo multiplicó el Señor Jesucristo. Pero, ¿en base o a través de quién lo repartió a la multitud? ¿A través de la multitud misma? ¿A través de quién? Los discípulos. Entonces, se da cuenta que los discípulos son una pieza importante para bendecir a la multitud. La multitud recibe el milagro pero la multitud es la que es el canal para hacer el milagro ¿me estás siguiendo? así que cuando venimos acá nosotros como multitud venimos a recibir milagros, pero si tú vienes como discípulo, vienes a aprender a hacer milagros ¿Sí ¿me estás siguiendo? tú no vienes a recibir un milagro tú vienes a aprender cómo se hacen los milagros y ese es ya desde ahí el principio de un discípulo. Así que, acompáñame a Filipenses 1.27. Vamos a estar trabajando prácticamente en esta cita bíblica. Y dice la Escritura, así que, perdón, sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. Observa esto que es tan importante, que en esta sola cita bíblica tenemos mucho mensaje realmente hay mucha palabra que aprender hay mucha enseñanza que nos está dejando Dios a través del apóstol pero dile al que está a un lado es para ti que eres discípulo díselo fuerte, es para ti que eres discípulo así como que le gritas para que despierte es para ti que eres discípulo Hasta o como para que le dé miedo, vuélveselo a decir, es para ti que eres discípulo. Les da pena, con razón no evangelizan. Imagínense si tienen que estar acá y todos mirándote. Y todos enmascarados, no hombre. No sabe uno si... Están sacando la lengua o haciendo gestos con la boca Así que anota ahí Una de las frases que encontramos en esta cita bíblica Vivir como ciudadanos del cielo En ese verso dice Sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo Así que tenemos que vivir como ciudadanos del cielo ¿Cómo tenemos que vivir? Ahora ¿Qué hace un ciudadano del cielo? ¿Cómo es? Pues un ciudadano del cielo vive por su, su país, por su reino. Lo defiende, lo mantiene limpio. Se, regi se, se va a legislar por las leyes de ese lugar. Un ciudadano de acá, de la tierra, un ciudadano de cualquier país, Va a legislarse o se tiene que sujetar a las leyes de su país, ¿no es cierto? Ahora, el asunto es que normalmente la gente vive conforme al mundo y no conforme al reino. Allá en el mundo, la gente se vuela un semáforo, lo para el de vialidad y el que se voló el semáforo ya está sacando la billetera, ¿no es cierto? Quiere decir que tú no sabes ser ciudadano, tú eres un corrupto y tú no debes ser corrupto, porque si no quieres hacer lo mismo en el reino. Los mismos le pasó en los tres servicios, se quedan callados, no sé por qué, si les pega eso o okay. qué. Se brincan el semáforo y los para el de Vialidad o cualquier otro en carretera. Hijo, me hago para acá. Y entonces llegan jefe, le va a salir caro. Y mire que va a tener que ir a pagar hasta tal lugar, tal día. Y ya ve ahora las filas tan largas y esto y lo otro. Y le va a salir caro y le va a salir caro. O sea, la idea es que te que saques sin sueltes. Eso es corrupción. Tú no lo tienes que traer aquí al reino de los cielos. Porque si entras con ese pensamiento, por eso la gente quiere hacer lo que quiera. Volarse las leyes, no importa. Y piensa que por traer una ofrenda se va a ir al cielo. Y no es cierto. Pastor, ¿sabe que Tengo un gran problemón. Ya dejé mi ofrenda. Ajá, ¿Y qué quieres? O sea, ¿me, ¿Me quieres tú comprar o qué? Es que quiero que ore por mi familia. Tenemos unos problemones y como cuánto dejaste, como para cuánto calculas que vale tu familia. Digo, si a esas vamos, ¿sí me explico? No habría dinero. Tienes que ser un ciudadano honesto tienes que ser un ciudadano honesto. Cuando eres un ciudadano honesto, Dios mismo te protege, te cubre, te bendice, te guarda, te provee. Porque de eso se trata. Así que un ciudadano responsable cuida de su país. Un ciudadano responsable defiende a su país. Tú tienes que defender al país que representas, el reino de los cielos. Si alguien habla mal de tu iglesia, alguien habla mal de tu Dios, tú tienes que defenderlo. No a golpes, con argumentos, con poder, con tu testimonio, para que sepan que verdaderamente hay Dios en Izúcar de Matamoros. Un verdadero ciudadano mantiene limpio su país, no lo ensucia. He visto tanta gente que mantiene sucia su, su, su ciudad, no hablamos ya del país, de la ciudad. Va comiendo algo y avienta la envoltura, salta las envolturas de las ventanas de los carros, van al parque, los jardines todos sucios, comen y ahí avientan los vasos, los desechables. No es cierto, Eso no son buenos ciudadanos, son ciudadanos corruptos. Así que tú en el reino de los cielos, tú tienes que ser un, un ciudadano que sabe limpiar y mantener limpio el reino de los cielos. ¿Cómo? Manteniéndote limpio tú. ¿Sí, amén? Un ciudadano honorable no le roba a su país. Un ciudadano honorable no busca cómo explotar a la gente de su país no pone en peligro a su país hoy día mucha gente ya no tarda en que van a empezar a hacer campaña y empiezan a endrogarse y empiezan a soltar dinero y empiezan a dar y empiezan a conseguir padrinos y empiezan a soltar y a soltar dinero porque están pensando que cuando lleguen si llegan entonces recuperan todo y más aquí no hay forma no deberías de traer esa idea, como aquí voy a ver cómo le entro y total, cuando llegue a ser mentor, cuando llegue a ser pastor, voy a recuperar. ¡Wow! Sorpresa que te vas a llevar. Porque la idea de muchos es, ¡wow! Los pastores son ricos. No tanto, estoy salado. Es que esa es la verdad, la gente empieza a hablar y a decir y no sabe todo lo que se tiene que hacer. Así que no estés pensando de esa manera, sé un buen ciudadano del reino de los cielos, amén. La siguiente frase, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo, está en la misma cita. Dice que tenemos que comportarnos, como De un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Ahora, ¿por qué dice la buena noticia acerca de Cristo? Pareciera que está repitiendo. La realidad es que hoy tú, como cristiano, y después de más tiempo, los que son nuevos, la buena noticia para ti será solo el Evangelio. Pero en ese tiempo... La buena noticia era cualquier buena noticia. O sea, venía de una raíz, Evangelion, que Evangelion es buena noticia, pero era cualquier buena noticia. Si para la mamá buena noticia era que la hija estaba embarazada, ¿qué cree? Su hija está embarazada. Buena noticia. Sí, era buena noticia, ¿verdad? Cuando iban a la guerra y ganaba uno de los ejércitos, mandaban a un heraldo. Alguien que llevaba la buena noticia, el evangelio, y llegaba y decía, ¿qué cree su majestad? ¡Hemos ganado! Llevaba el evangelio, la buena noticia. ¿Me está siguiendo? Por eso cuando lo adopta el cristianismo también la buena noticia es que Jesús es Dios, padeció y murió por nuestros pecados, derramó su sangre en la cruz del Calvario, pero no quedó muerto, Él se levantó entre los muertos, ha resucitado y tenemos vida eterna. Esa es la buena noticia. Yo pensé que te ibas a alegrar más. Así que esa es la buena noticia en Cristo. Por eso recalca el apóstol, buena noticia en Cristo, pero dice, comportándose de un modo digno. No tienes que hablar, soy cristiano, leo la Biblia en mi templo, o somos tantos. Tienes que comportarte de manera digna que la gente diga, wow, yo te conocí como eras antes, qué pasó contigo. Me explico. Es más, hoy día en Izúcar de matamoros si tú cambias tu forma de pensar, van a saber que ya eres de comunidad cristiana sin muros. Eso es verdad. Alguien empieza a cambiar y dice, Ay, ya dejaste de tomar. ¿A poco te hiciste cristiano? Luego, luego saben. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque estamos impactando a Azúcar de Matamoros. Porque estamos haciendo la diferencia. Porque estamos dejando huella. Entonces tienes que hacer la diferencia. Compórtate dignamente. Porque no es por tus palabras, es por tus hechos que vas a atraer gente. Wow. Algunos ya están sudando. Y no es del calor. Así que, si tú no te sabes comportar dignamente, quizás es que alguien aprieta el botón. Y cuando tocan el botón del timbre, ¿qué hace el timbre? ¿Qué hace el timbre? Y algunos dicen, pues ¿para qué aprietas el botón? Si tú no me hubieras dicho. Si tú no me hubieras hecho eso, ¿verdad? Yo no te hubiera gritado. Yo no te hubiera dicho lo que te dije. Es porque tú tienes la culpa. No. Si tú empezaste a decir cosas y a hablar y esto, a dar mal testimonio, en realidad el que tiene que cambiar eres tú. ¿Quién tiene que cambiar? Porque no es él. ¿Quién es? Dice el taller, no eres tú, soy... Entonces date cuenta, la otra persona solo fue el instrumento para apretar el botón. Y si saltó en ti, es que tú lo tienes. Si saltó en ti, tú lo tienes. Hoy, oh, pero pero saltó porque el otro lo despertó, pero está en ti. Y si tú no cambias tu forma de pensar, no cambiarán tus emociones, no cambiará tu comportamiento y seguirás siendo la misma persona. Y si no es uno, es otro el que va a apretar el botón y tú seguirás actuando de la misma manera. Por lo tanto, tu testimonio no será digno de la obra de Jesucristo. Pero si tú empiezas a entender y te das cuenta y dices, ¡guau!, wow, ¿Por qué actúo así? ¿Por qué me enojé? ¿Por qué grité? ¿Por qué me chiquié? ¿Por qué hice berrinche? ¿Por qué respondí? ¿Por qué dije esto? Tengo que cambiar, entonces pides ayuda. Si ya lo intentaste solo y no has podido, busca un mentor, busca un líder, busca a los pastores, saca cita, te podemos atender y ayudar, pero tú tienes que querer cambiar. Si tú no quieres cambiar... No vas a hacer, no vamos a hacer nosotros un acto de magia, no te vamos a hipnotizar y no te vamos a decir como cuando eh, hacen shows ¿no? y les dan una cebolla y le dicen es una manzana y se las cobre muy rica. Y ahora te voy a decir, eres una buena persona y sales de ahí como una buena persona. Te voy a dar estrategias para cambiar, te voy a dar dinámicas te vamos a dar palabra de Dios, tú la tienes que memorizar, practicar y entonces en la práctica se va tu subconsciente y ahora actuarás de esa manera. Por lo tanto, el hombre viejo quedará atrás, serás una nueva persona. No es acto de magia. Por eso les digo, el evangelio son estrategias para que seas una persona de éxito. Eso es el evangelio, esa es la buena noticia. Esa es la enseñanza que dejó Jesucristo. El problema es que la gente está acostumbrada a los milagros. Y no es que Jesús no haga milagros. Pero si tú lees el evangelio, hay menos milagros y mucha más enseñanza. ¿No es cierto? La gente, otra vez, que recibe milagros no son los discípulos, es la multitud. Los discípulos son hacedores de milagros. Aún Jesús les dijo, y mayores cosas de las que yo he hecho ustedes harán. Y un discípulo dice, wow, si mi pastor ha orado por gente con cáncer y ha sanado, y entonces yo podré hacer cosas mayores, yo quiero hacerlas, no sé si tú quieres. ¿Por qué no te has metido a la escuela? ¿Por qué no eres mi discípulo? ¿No has llegado hasta ese nivel? Ya se les fue el amén. Ah, mi pastor ha orado por gente que realmente está endemoniada. Ah, a mí me gustaría echar fuera demonios. Ya se les fue el amén. Mi pastor ha ayudado a muchos matrimonios a restaurarse. Me gustaría mi pastor le ha puesto la mano a alguien y de pronto Dios le ha hablado y que esa persona se iba a suicidar y le dio palabra de conocimiento y la persona se arrepintió de matarse y ahora hasta es un siervo, una sierva de Dios me gustaría hacer eso güey, porque no te tengo ahí o sea, esfuérzate mantente y cuando les dejo tienen que leer esto, tienen que hacer ay, es mucho mejor, no bueno, ¿qué creen? Que nada más les voy a imponer la mano y de lo que tengo te doy y ya tú lo tienes. O sea, a mí me ha costado 20 años cuando menos y tú quieres que por una imposición de mano ya lo tengas. ¿No? O sea, aún todo ese conocimiento lo hacemos en clases y te lo damos desmenuzado para que todo lo que fuimos practicando te lo demos más sencillo, más rápido, seas mejor que nosotros aún. Aún eso mismo trajo Jesús, eso mismo nos ha ido enseñando, pero tú tienes que querer ser discípulo. Hola.
1: Porque si no, ¿cómo te vas a comportar de un modo digno?
0: Para comportarse de un modo digno, tienes que conocer la ley del reino de Dios. Dios. Y para conocer la ley tienes que estudiarla. Y si no la entiendes, tienes que tener un mentor que te la explique. Y eso quiere decir que tienes que estar en un grupo pequeño. Y eso habla de que tienes que ir también a la escuela bíblica. Y eso habla de que te tienes que congregar. Y que tienes que repasar tus apuntes toda la semana. Los tienes que memorizar para poder practicarlos. ¿Quieres seguir siendo discípulo? Tienes que hacer eso, si no, no te vas a comportar dignamente. ¿Sabes? Si no te comportas dignamente, el problema no es para mí. Tú eres el que se está peleando con la esposa, la esposa contigo, tus hijos son rebeldes, tú les gritas, los ofendes, los traumas, les causas problemas que después seguro ellos harán lo mismo con su familia y ellos con lo otro y ellos con lo otro y irá a la cadena. ¿En qué me afectó a mí? En nada. ¿Me estás siguiendo? Todo porque no querer ser discípulo, por no querer sujetarte, por no estar bajo autoridad. Porque eso sí, si la gente, ¿cómo le encanta no vivir como ciudadano del reino? En el reino hay que estar bajo autoridad para poder ser autoridad. ¿Te acuerdas cuando Jesús aún alguien le dijo, mira, su esclavo, su siervo está enfermo? Y él iba camino allá y le dijo a un ese soldado, no no es necesario que vayas a mi casa porque yo mismo estoy en autoridad y bajo autoridad. Y si le digo a un soldado que venga, ¿qué hace? Y si le digo que vaya, solo di la palabra. Y Jesús le dijo, no he encontrado a alguien que tenga fe como este hombre. Así que date cuenta, alguien que sabe obedecer, sabe estar en sujeción, pero hoy la gente no sabe estar sujeta, pone sujeta. Esa es la verdad, ¿no es cierto? Y salen con la frase, Dios y yo. Ah, pero si sí quieren que otros estén bajo su autoridad. Y son de los que andan brincando para allá y para acá. No son ciudadanos de un reino local, de una iglesia. Son de los que van a una iglesia. Ay, no, en esta iglesia eh, no me saludaron. Ay, en esta iglesia hace mucho calor. Ay, en esta iglesia no me gustan las luces. Ay, en esta iglesia aplauden y gritan mucho. Ay, en esta son muy pasivos. Ay, en esta eh, el pastor eh, pide mucho dinero. Ay, en esta no pide nada. En esta hay que estudiar, hacer devocional, escuela bíblica, grupos pequeños. No, aquí no me gusta. Ay, oh, en esta otra no tienen ninguna enseñanza. Y andan de acá para allá y hablando de todos. ¿No es cierto? ¿Y qué raíces están echando? Ninguna. ¿A qué reino pertenecen? A ninguno. Ellos creen que pertenecen a Dios. Pero cada vez que van a una iglesia también meten cizaña. Y entonces dicen, ay, no, ¿a poco se conforman con esto? ¿Y a poco no, no es del diablo que tengan luces y luego echan humo y prenden los foquitos? Y ya le están metiendo cizaña a otro. Y luego van a otra iglesia y dicen, ay, acá está bien simple. Allá en una, bien bonito, hartas luces. Acá se queja y va otra, allá con hartas luces, hasta humito, echan. Ay, todo bien bonito. Nada más andan metiendo cizaña, ¿te das cuenta? Dios nos llamó a restaurar, a bendecir, a levantar, a construir... Pero hay otro que entonces divide, mata. ¿Quién es? ¿Quién es? Entonces si alguien anda metiendo cizaña en las iglesias y allá esto y allá lo otro y aquí por qué no lo hacen y acá por qué hacen esto y acá por qué se dejan. Ay, eso no está bien. Lo que acaba de decir el pastor no está bien. Ahí se equivocó. ¿Quién es el que divide? Ese está dividiendo. Tú sabes de qué espíritu proviene. ¿Vamos bien? Siguiente, dice Firmes y unidos en un mismo espíritu Y un propósito Así que recuerda, cuando alguien está hablando Mal de tu iglesia Ya sabes de qué espíritu Proviene lo que está diciendo El que está hablando ¿Qué pasaría Si tu papá Si tu hijo dice, oye papá mira mi amigo o miren hijos este muchacho pues lo vamos a apoyar va a estar en la casa viviendo Y lo llevas a la casa y cuando está en la casa viviendo y conviviendo le dice a un hermano, a uno de los muchachos Oye ¿a poco a ti te quiere tu papá? yo veo que, que le da más a la otra, le da más dinero yo creo que la trata más, te quiere más, a ti, a, a ti no te quiere. Y va con la otra y le dice lo mismo. Yo veo que quiere más a tu hermana.
1: ¿Tú qué harías como papá? ¿Lo sigues sosteniendo? Te está dividiendo a
0: los hijos. ¿Lo sigues sosteniendo? Les da, les puede, ¿verdad? Se me hace que tú eres el que anda murmurando entonces. ¿Lo sigues sosteniendo? ¿Por qué te debería de sostener Dios? Si tú eres el que le anda dividiendo y luego sale. ¡Ay! Ya no he ido al templo. Soy la oveja perdida. ¿Eres la oveja perdida o te perdiste? Porque dice el Señor, mis ovejas... Y, y tú fuiste rebelde. Porque todavía si uno les habla, ¿y qué le importa al pastor que no he ido, no tengo ganas, no tengo trabajo, ¿qué me va a mantener o okay? qué? Si no les habla, ah, ni nos habla ni nada. No es cierto, pero ¿saben a qué hora son los servicios? saben dónde están las oficinas, saben cuál es el número de teléfono, la mayoría tiene hasta mi número, ¿por qué no hablan ustedes? ¿Por qué no sacan cita? Quiere decir que esa oveja quiere estar perdida, ¿o no? Así que, ¿cómo podrían estar firmes si no buscan estar firmes, si no reconocen su error, si no dicen, bueno, creo que he equivocado el camino, creo que me salta mucho enojo, ira, contienda, rechazo, porque algo me dice, hasta mi papá me dice algo, y yo, ya, 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 ya me voy, ya me voy a mi cuarto, ya no quiero comer. Ah, si te saltó, lo traes. Entonces pide ayuda, busca un mentor, busca al mentor de jóvenes si eres joven, busca al mentor de viejitos si eres viejito, busca un mentor que te ayude, ¿sabe qué? Es que me enojo, hago berrinches, algo traigo y empezaremos a buscarte y tal vez traigas una colota bien grande que ni sepas la cortamos. El hombre viejo que dará atrás serás una nueva persona. Pero si tú no quieres dejar tu pasado atrás, entonces recuerda que tus pensamientos te provocan a elegir de una determinada manera, te llevará un cierto comportamiento, tendrás cierta experiencia que generará una emoción y esa emoción va a generar pensamientos, lo cual misma emoción, mismo pensamiento, si estarás vuelta y vuelta y tu actuar será el mismo, no vas a cambiar. Ay, Señor, cámbiame, cambia tus pensamientos. No, Señor, que solo cámbiame, impon tu manecita. Eso es religión. Jesús trajo una comunión y una transformación. ¿Me estás siguiendo? Por eso es lo que te enseñamos nosotros. Por eso somos cristianos. Porque somos seguidores de... Si yo siguiera a Francisco, saludos hermano. ¿Qué sería? Franciscano. ¿Se da cuenta? No sería no sería cristiano, porque somos cristianos, porque toda la enseñanza es cristocéntrica, quiere decir que el centro de la enseñanza es Cristo. Nadie más. Pero si entonces yo tengo la enseñanza de Francisco, soy franciscano, ¿a quién le voy a celebrar? A Francisco. ¿Enseñanza de quién? De Francisco. ¿A quién sigo? A Francisco. ¿Hago lo que quién hace? Lo que hace Francisco. Soy franciscano, no cristiano. ¿Me estás siguiendo? Entonces date cuenta que hay gente que dice, todos los caminos llevan a Roma. Sí, pero al cielo no. Tienes que aprender a quién sigues de quien aprendes, para que efectivamente te lleve a donde quieres llegar. ¿Cuál es tu propósito? ¿Me estás copiando? Firmes y unidos, no divididos, porque cuando nosotros estamos divididos somos más débiles, pero cuando estamos unidos somos más fuertes, porque uno hace correr a mil y dos, se multiplica la fuerza, aún eso es real, es física. Cuando un caballo puede jalar 500 kilos, dos caballos diríamos, jalarían mil. No, jalan más de mil, porque se multiplica la fuerza. Así que por eso el Señor dice, hey, firmes y unidos, porque unidos son más fuertes, unidos vencen más fácil, unidos son de más éxito, unidos impactan más. No es lo mismo cuando nosotros... Y no a, a quién veo por acá. Bueno, dentro de todos ahí está también la hermana Blanca, el hermano Polo, casi empezaron con nosotros, la hermana Alma. Pero hay gente como Enrique, como este el hermano Gustavo, Betty, que saben cuando empezamos en un local y jamás nos hubiéramos imaginado poder estar en un lugar así, yo creo que Eri tampoco se imaginó después de estar cantando con un estéreo y el cassette después ser él el líder de un equipo de alabanza porque unidos somos más fuertes porque unidos dice la misma escritura que aunque somos el mismo cuerpo no somos la misma parte del cuerpo unos son pies, unos manos, unos ojos, uno boca, ¿me sigues? tenemos diferentes dones y talentos que al unirlos nos hace más fuertes aquí en la unidad yo le voy a preguntar a usted sea sincero acá si levante su mano a quién de ustedes le gusta en su casa decir mira yo me quedo en la casa yo barro yo trapeo yo sacudo tengo limpia la casa hago la comida a mí me encanta hacer eso a quién le encanta hacer eso Ahí hay una, dos, tres. Aquí cómo le van a hacer, los dos son pareja, va. Los dos quieren quedarse en casa. ¿A quién dice? No, yo le corro al aseo. Yo mejor salgo, trabajo y traigo el dinero, y te arrimo el dinero y tú haces todo. ¿A quién le gusta hacer eso? Ahí hay una, ahí hay otro, otro, otro. Ah, que ya levantó la es a la mitad, o sea, la mitad dentro y la mitad fuera, ¿no, hermana? Dice cuenta, así como en el hogar tenemos que hacer equipo, así también en la iglesia. En la iglesia hay gente, pregunto, ¿a quién le gusta lidiar con gente? Que diga, yo le voy a compartir, aunque la gente sea necia, aunque me diga leperadas, groserías, yo vuelvo a insistirle. Yo voy a estar orando por él, aunque me cierre la puerta, voy a seguir orando por él, porque va a ser salvo. ¿A quién le gusta lidiar con ellos? Tres, cuatro, gloria a Dios. ¿Y quién de ustedes dice, no, a mí no me gusta lidiar con esa gente, pero si lo traen, yo voy al grupo pequeño y yo limpio la silla, le arrimo la silla, recibo a la gente? Si no sabe dónde buscar el texto del que hablan, yo se lo busco en la Biblia. ¿Quién le gusta hacer eso? Uno, dos, tres, aquí ya hay más. ¿Quién dice, no, pues a mí tampoco? pero yo soy el que va a dar para el café y el pan, para que estén contentos, y para los niños, ¿quién dice yo? Se da cuenta, si todos nos vamos acomodando, por eso aquí hay gente que le gusta servir en recepción, gente en vigilancia, gente aquí atrás de la cámara, se oye así muy chido, ¿va? ¿eh? Aquí también en proyección, en audio, en video, hay gente en la escuela bíblica infantil. ¿Me están siguiendo? No podríamos hacer todo nosotros, pero nos estamos repartiendo el trabajo entre toda la gente y gracias a eso podemos ser la iglesia que somos. Amén. Pues dale un aplauso a papá Dios. Así que de esa manera es la siguiente frase, luchando juntos por la fe, la buena noticia. Nosotros juntos estamos luchando por la fe, estamos luchando para mantenernos firmes, estamos luchando para que la gente conozca del Evangelio y luchando juntos va a haber roces. Van a accionarte el botón, de ti depende brincar o no brincar, calmarte o no. No, no se trata de aguantarte, aguantarte transformar tu mentalidad para transformar tu emocionalidad, ¿me sigues? Porque el que aguanta un día explota y explota más feo. Por ello es que dice luchando juntos, porque juntos hacemos la diferencia. Hay iglesias hoy día que ni siquiera son los servidores que tenemos. Nosotros algún día también fuimos mucho menos que los servidores que tenemos hoy día y teníamos que llegar una hora o más antes para barrer el patio y es tenerlo limpio y a veces ya está chorreando del sudor porque pues hacía calor y medio se secaba uno y así subíamos a predicar. Bueno, pasábamos a predicar, ni plataforma teníamos. Necesitábamos hacer esto necesitábamos repartirnos, nosotros éramos los intercesores, nosotros éramos los servidores, nosotros éramos el todo y corríamos para acá y para allá. Era de relativamente fácil porque éramos poquitos, entre más gente se complica, pero hay más gente apoyándonos. Hoy día hace no mucho tuve una junta con una persona encargada de de Protección Civil del Estado. Y ella nos estaba diciendo todo lo que tenemos que cumplir. Y como había muchas preguntas ahí de otros, entonces yo le dije, oiga, este, nosotros lo estamos haciendo así, 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 así. Y todo lo que ustedes saben que hacemos. Dice, ah, pues así debe ser. Y les dice a los demás, pues díganle que él les dé el curso, que les dé la enseñanza, todo lo que él hace está bien para las iglesias. Ahora, no solo lo hago yo, lo hacemos todos, porque ustedes son disciplinados y obedientes. ¿Puede darse un aplauso por ello? Lo dominamos. Usted se espera allá, hace fila, con sana distancia, entra, sabe que está el tapete, le toman la temperatura, le ponen el gel, todos con cubrebocas. ¡Gloria a Dios! Cuando nos dicen, tienen que cumplir con esto, hace tiempo que lo hacemos nosotros. Tenemos la experiencia. Hay gente que está preguntando cosas este, y, y de protección civil para sana distancia, para apertura. Nos van a pedir extintores, santo Dios, los deberías de tener. Nosotros los tenemos. ¿Sí me está siguiendo? O sea, hay cosas básicas que ya deberían de tener. ¿Por qué no las tienen? Porque no han tenido la oportunidad que alguien les enseñe de ir, a tomar cursos y de aprender. Nosotros sí. Y entre más gente y más cabezas, obviamente que pensamos más y estamos teniendo el cuidado para cuidarlos a ustedes. Juntos hacemos la fuerza, luchando juntos por la fe. ¿Te das cuenta? es lo que el apóstol está diciendo nosotros tenemos que tener esa intención clara de luchar juntos si el de acá hace algo que no te gusta mucho que digamos en realidad pregúntate por qué no te gusta por qué te enojas, por qué te desesperas, por qué te estresas no, no le eches la culpa a Él, porque no Jesús o Dios no nos hizo para ser ermitaños. Ay, es que aquí no me gusta, es que con este no me gusta, es que me caen mal. Ay, es que no, esto, ay, es que lo otro. Bueno, vete a la punta del cerro. ¿O no? Todo te molesta, vete para allá. A ver qué haces después de un tiempo. ¿Me estás siguiendo? ¿Me no estamos hechos para vivir como ermitaños, estamos hechos para vivir en sociedad. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté y le hizo a su princesita. Solo una princesita contestó. Otra ya por ahí. Aunque sea se vale tarde, ah, ya otra más. Y ya no hay, bueno, y le hizo a su fiona. Bueno, algo le hizo, ¿no? ¿Me estás siguiendo? No es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué quiere estar solo? ¿Por qué quiere estar sola? No me toques, no me agarres. ay, ay, ay. Mira, vete a la punta del cerro, allá nadie te va a molestar. ¿O no es cierto? Ahí después vendrás, este, siempre Sí. ¿Sí que, Pues es que te extraño, es que los extraño.
1: Cuando algo
0: te molesta, es porque está tocando el botón de tu timbre. Hay una emoción que tienes que trabajar, pero va a la inversa también. Algo genera un pensamiento allá atrás tienes que trabajarlo, tienes que modificarlo y entonces podrás ser una nueva persona, insisto. No quieras que cambie el otro, empieza a cambiar tú. Si tú eres el que dice, así soy y qué, el asunto eres tú, a ti te brincó, ¿De acuerdo? Voy a buscar
1: un, una...
0: una cita, iba yo a buscarla, ya se las dije, Un, una frase. Así que si a ti te brincó, ¿quién tiene que cambiar? Segunda de Corintios 7.12. Dice la Escritura, mi propósito, está hablando el apóstol, sí, por inspiración de Dios. Mi propósito entonces no fue escribir acerca de quién causó el daño o quién resultó dañado. Les escribí para que a los ojos de Dios pudieran comprobar por sí mismos qué tan leales son a quién. A los apóstoles dice que tan leales son a nosotros está hablando el apóstol a ver, lo que yo les escribo es para ver si realmente son discípulos de nosotros, si realmente son obedientes, si se sujetan o son rebeldes y andan de lugar en lugar hola oh, yo no lo escribí lo escribió el apóstol que coincide ya es otro asunto verdad Entonces, tú tienes que aprender a echar raíz, tú tienes que aprender a ser leal, a ser fiel. Hey, Hay cosas que no me gustan, sí, tal vez no me gustan, lo más probable es que el que tiene que cambiar soy. Hay cosas que, que me están molestando, que me desesperan, así que lo más probable es que el que tiene que cambiar soy. Y entonces yo me espero, yo pido ayuda, empiezo a ser transformado y seguramente me voy a dar cuenta que efectivamente era, era yo. Porque si no, por eso hay parejitas que se enojan, se dice una cosa, le dice dos, le dice cinco, le dice diez. Un día le dice, no sé por qué me junté contigo, no sé por qué me casé. Pues es lo que digo, pues me voy. Y le dice el otro, no te vayas. En el calor de la discusión, ¿qué le dice? Pues vete. Y se van. Y luego está del lado de la otra puerta, ¿no? De la puerta al otro lado está llorando, uno recargado y el otro de este lado. Ay, ¿para qué se fue? Y se voltean y casi se tocan, como en las películas, ¿no? Pero no, el ingrato no le abre y no le dice regresa y ella tampoco dice quiero regresar, se van y allá están llorando. Después de unos días se juntan. ¿Y para qué se juntaron? Para seguir peleando porque ninguno transformó su forma de pensar. Y allá van otra vez. Ahí vienen, allá, ahí vienen. Y así es su vida de muchos en el trabajo, con los amigos en el ministerio. ¿No es cierto? Bueno, ¿qué quiere? ¿Que te sube yo? Y te diga, no, no es cierto, lo que haces está bien. No eres leal, tienes que ser leal, tienes que estar ahí plantado, firme, luchando junto. No dice, todo va a estar bonito, todo va a estar bien, todo va a estar en paz, todo va a estar en armonía. Dice, en el mundo tendréis pero yo he vencido, hey, con mi espíritu saldrás en victoria, y si estás unido, saldrás victorioso, y si luchan juntos por la fe, aún saldrán en más victoria. Una de las cosas que yo de verdad le agradezco a Dios, y quiero dar mi testimonio, no me puedo quedar callado, bueno, no es cierto, bueno, sí, es que son frases que luego muchos dicen, ¿verdad? No, pero sí, es verdad. Es que gracias a Dios, mi familia me ha apoyado toda desde el principio. Hay pastores que se la tienen que chutar solitos. Ellos solitos son todo. Y yo, gracias a Dios, toda mi familia me está ayudando y por eso también he podido ser el pastor que puedo ser. Le puedes dar un aplauso a ellos. Eso es importante. Pero también hay muchas otras familias que están involucradas, como la de Luis. Y menciono a Luis porque no veo al hermano Enrique, pero es su papá. También toda la familia está involucrada. Así como muchos de ustedes están involucrados y nos hacemos más fuertes. ¿Sí, amén? Filipenses 2.2 Sigue escribiendo el apóstol. Y al que está a un lado, fue el apóstol, no el pastor. Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. ¿Te imaginas, dice el apóstol ahí, háganme feliz? ¿Cómo? Verlos contentos a ustedes. Si un papá ve que sus hijos están pele y pele, son felices. Pero si los hijos se llevan bien, tienen sus diferencias, pero se pueden poner de acuerdo, los papás son felices. Lo mismo nosotros como padres espirituales, lo mismo Dios. Si nos estamos pele y pelé, pelea y pelea, murmurando, criticando una iglesia contra otra, entre hermanos de la misma iglesia... ¿Crees que a nosotros nos gusta? No, por eso el apóstol dice, ¡hey! háganme feliz! Dice en esto, ¡Háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo! Al final de cuentas, a mí no me afecta, pero a ustedes sí. Si entre ustedes se pelean porque pasa, se disgustan, se dicen algo, hacen sus tratos y de pronto salen chuecos y se va uno. Yo dejé de ser pastor, yo dejé de tener unción, Dios dejó de respaldarme. No, entre ustedes allá hicieron cosas que no debían, ¡Fum! ya se fue uno o ya se fueron los dos y allá se encuentran en la otra iglesia, lo que se les quite. Por eso dice, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo, de todo corazón. O sea, no de dientes para afuera. No soportándose nada más, sino perdonándose. ¿Sí me sigues? Porque dice, amándose unos a otros. Y Dios es amor. Y entonces si se aman, aman como Dios. Y entonces se pueden perdonar. Y entonces dice, caray, no estoy viendo lo que tú haces mal contra mí. Veo lo que yo te he ofendido. Yo tengo que cambiar. Yo cambio y ya si tú no cambias esto asunto, si a ti te brinca eres tú, ¿no es cierto? Y tú mejoras, y tú eres feliz, y tú eres pleno, y Dios te guarda, y Dios te bendice, y Dios te mantiene sano. Date cuenta, esa es la bendición para ti. Pero si tú eres el que pelea, está viviendo en angustia, está con resentimiento, está con odio, primero vas a estar estresado, tu sistema nervioso se va a estresar, se va a inflamar, eh, va a producir enfermedades en tu cuerpo, tú vas a ser el enfermo en tu cuerpo, tú vas a ser el que tiene una emocionalidad mala, negativa, vas a traer eso mismo, a ti te va a ir como en feria y el otro va a estar bendecido y todavía te vas a enojar más porque el otro es bendecido. La culpa fue del otro. tuya, que no quisiste entender que tenías que renovarte para ser bendecido. Por eso hoy te traigo este mensaje. Tú tienes que ser renovado como un verdadero discípulo para que a ti te vaya bien. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te provee, te mantiene en total sanidad porque tú eres feliz, tú eres pleno siendo discípulo de Jesucristo. Primera de Timoteo 1.5 el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe genuina. Esto no se puede hacer sin que leas la Biblia, sin que tengas comunión con el Espíritu Santo, para que tengas un corazón puro, Necesitas realmente estar lleno del Espíritu Santo Para estar lleno del Espíritu Santo Necesitas pagar el precio de estar orando Continuamente Y hablo de todos los días Cuando menos dos veces al día Pueden ser pocos minutos Pero si sí tu mente está pensando en Dios Todo el tiempo Estar leyendo la Biblia Si no, no te vas a mantener lleno del Espíritu Santo porque así como piensa el hombre, así es él. Entonces, ¿qué ocupan tus pensamientos? ¿El mundo o el reino? Para que lo ocupe el reino, tienes que pensar en el reino. Te estás ubicando, ¿verdad? Toda esa es enseñanza que les hemos dado. Entonces, si todo el tiempo piensas como tus amigotes y hablas albures, groserías, así eres tú. Pero si estás pensando en evangelizar, en compartir, en la paz, en el amor, en el de Dios, en llevar, construir a las familias, así eres tú. ¿Me sigues? Eso habla de un corazón puro, de una conciencia limpia, porque no estás diciendo, y repito la misma frase, tengo que ser pastor, porque ahí hay dinero. Hmm, nomás estás haciendo cuentas. Del 10% No hombre, ya estás imaginándote Paseando En yate Cancún Y cuando te das cuenta Que no todos diezman Que no todos ofrendan Que te pueden ir las ganas de ser pastor A no ser que seas bien firme Y tengas un llamado Si tienes un llamado No eres por la gente, eres por Dios Hola por eso es una conciencia limpia y una fe genuina Si tú eres hijo de Dios de manera genuina Tú te vas a mantener firme Dice que te llamó para ser rey y sacerdote delante de Dios su Padre Y si eso es genuino, te vas a mantener firme Dicen en el rancho, llueve, trueneo Tú te mantienes firme Tú te mantienes firme puedes ponerte de pie te doy chance que te estires un poquito a mí que estamos bastante lejecitos puedes estirarte para un lado Trena tus huesitos ya que los tronaste cierra tus ojos Yo voy a hacer mi oración Si quieres seguirme, si allá en Facebook Me quieren seguir Y en mi oración ir haciendo Tu propia oración Hazlo Es bueno, así vas aprendiendo a hacer Tu propia oración Eterno Dios, te doy gracias Porque Me has llamado a ser discípulo tuyo Gracias Señor Porque voy entendiendo que me has llamado No para recibir milagro para aprender a hacer milagros. Porque me das de tu espíritu, no cualquier espíritu, me das de tu santo espíritu. Me empoderas en él, me da revelación de tu palabra, discernimiento, unción. Gracias, Eterno Dios, porque ¿quién soy yo para haber merecido esto? Pero me has mirado con ojos de amor. Gracias, Padre Hermoso, porque me has permitido estar delante de ti gracias porque he podido ver muchos milagros a través de todo este tiempo que he caminado a la luz de tu palabra y he visto como hay gente que da testimonio de uno y de otro milagro gracias dios puedo reconocer que tú existes puedo reconocer que tú eres digno de toda adoración hoy eterno dios me comprometo a esforzarme más me comprometo a ser mejor discípulo me comprometo a estar bajo autoridad a aprender a hacer milagros no solo a recibirlos a hacer milagros a levantar a construir a fortalecer a bendecir gracias Señor porque sé que si hago esto las añadiduras vendrán a mi vida Aleluya.
2: He entendido
0: que soy yo y no son los demás quien tiene que cambiar. Soy yo quien tiene que hacer la diferencia. Si yo me enojo, está en mí el cambiar. Si yo me desespero, está en mí. Si me siento rechazado, está en mí. Si me siento menospreciado, está en mí. Gracias, porque sé que no estoy solo. Tú y yo somos mayoría Aleluya
2: Gracias papá
0: Sí señor Aleluya Y sé Que podré dejar mi pasado Allá atrás Mi niñez, mi adolescencia Aquello negativo que viví Quedar atrás lo bueno permanecerá en mí, lo malo lo voy a dejar atrás, lo bueno lo tomaré para enseñárselo a mis hijos, lo malo lo dejaré atrás para que no haga de mí una persona negativa nueva persona a partir de hoy, aleluya aleluya
2: no hay nadie más salvar
0: solo tú puedes dar salvación Padre de entregarte mi corazón. por eso te entrego mi corazón. Vivo por ti, para ti. Vivo por ti, ti, Sí, Señor. Díselo tú que estás allá en casa.
2: santo Gracias,
0: eres un Dios incomparable. Abres mis ojos para ver la realidad y cambiar yo. Quiero, Conocerte más y ser lleno de ti, sí, Señor. Quiero llevar tu amor al mundo, quiero llevar tu amor al mundo.
2: Aleluya, Dios, wow. sin Gracias a mis ojos, amén, amén.
0: Tú estás regresando a casa, eres bienvenido Si has venido por primera vez o segunda, eres bienvenido Si nos has estado acompañando ya por un mes tal vez Esta es tu casa, eres bienvenido Dios te bendiga, Dios te guarde La paz del Altísimo sea contigo Y su Santo Espíritu ayudándote, fortaleciéndote, bendiciéndote Y seas tú adorándole al gran Yo Soy Aleluya Díselo a papá. Sí, Señor.
2: Ahí estoy seguro. No hay mejor lugar
0: que estar en ti.
2: Confianza está en ti, Señor. Y no
0: todo tu ser, díselo con tus palabras.
2: Aleluya. Ahí, ahí wow.
0: Reconcíliate con papá. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Recibe del Espíritu. Recibe, recibe, recibe. Sé lleno, sé libre. Ahora, ahora, ahora. Recibe tu libertad en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. ¡Aleluya! Iglesia, qué compromiso quieres hacer con él, díselo, háblalo haré la diferencia, Señor. No me basaré a lo que han dicho de mí allá en el mundo, ni tampoco mi comportamiento estará basado en que si los que están a mi alrededor cambian o no. doblegaré mi orgullo me quitaré la soberbia todo dolor, toda angustia, todo rechazo hoy lo echo fuera de mí declaro que soy un hijo amado declaro que tú me has amado recibo tu amor, recibo tu perdón no recibo más rechazo no recibo más enojo no recibo ira en el nombre de Cristo Jesús hoy soy libre soy libre de adicciones de alcoholismo, díselo, soy libre de todo enojo, díselo, soy libre aún de pobreza extrema, soy libre de enfermedades, soy libre porque tú me has hecho libre, hoy recibo esa libertad, construiré en ti mi vida Señor, la construiré contigo porque vivo por ti y para ti, Aleluya. fuerte aplauso a papá Dios aleluya Puedes dar un buen grito de júbilo aleluya aleluya toma tu lugar un momento por favor no es penoso pedir ayuda cuando no podemos solos es reconocer que necesitamos la ayuda es humildad y dice la escritura que al que se humilla a Dios, ah, entonces hasta es bueno para ti. Porque llegará el momento en que Dios te empiece a exaltar, porque empiezas a ser transformado y Dios te llevará de victoria en victoria y de gloria en gloria. Amén. Te va a empoderar, te va empoderando, es más, en cada nivel. Vamos a orar por las ofrendas, los diezmos, si necesitas un sobre levanta tu mano bien alto saben también que pueden hacerlo por transferencia por depósito bancario o en alguna tienda de autoservicio pueden hacerlo en farmacias también que reciben depósitos pueden hacerlo solo de favor cuando hagan algún depósito mándeme un mensajito a mí o a Coral a, al número de, de la iglesia al 243-43-611-95 mande un mensaje de WhatsApp y dígale deposité tanto, tanto es de diezmo, tanto es de ofrenda o es pura ofrenda o es puro diezmo o es siembra o es una primicia de tanto, para que no sea que vea yo mi cuenta y pase a dar testimonio apareció dinero en mi cuenta y luego digan como de cuánto pastor de tanto no yo lo deposité y ya, hasta me lo haya gastado y ahora lo deba yo. Así es que mándeme un mensajito, por favor. Amén. Y si tú eres de los que deposita aquí, pues gloria a Dios también. Dios te bendiga. Toma tu ofrenda, por favor. Eterno Dios, te doy gracias por la fidelidad y la lealtad de cada uno de mis hermanos y hermanas que traen fielmente sus ofrendas y diezmos al alfolí hoy los bendigo con sabiduría discernimiento de palabra la capacidad de no solo comprender lo que hoy han escuchado sino de ponerlo por obra de tal manera que su vida será de éxito, de paz, de armonía de seguridad, de confianza y asimismo prosperarán en todo lo que emprendan en el nombre de Jesús, amén Aleluya, pues vamos a ser despedidos Así es que principalmente incline su corazón Eterno Dios te doy gracias Por tu hermosa presencia Bendigo a esta tu iglesia Los que están congregados en este momento aquí Los que están a través de Facebook Y los que se han congregado en, las diferentes, en los diferentes servicios Declaro sobre ustedes paz, armonía, seguridad la humildad para reconocer que necesitan ayuda, si así fuera. La capacidad de cambiar su forma de pensar para cambiar su modo de actuar. Y declaro que serán bendecidos con paz, armonía, seguridad, confianza, autoridad, dominio. De tal forma que en sus hogares vivirán en total paz y armonía con su esposa, sus hijos, sus padres, sus hermanos. Eso les traerá no solo gozo, sino sanidad a su cuerpo y a su alma. Y Dios les dará la añadidura que su corazón ha deseado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengan excelente semana. Bendiciones.